0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua dan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita. Biarlah dalam menyongsong tahun 2021 ini kita menjalaninya dengan terus hidup bersandar kepada Tuhan dan kita berserah penuh atas pimpinan Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah firmanmu pada pagi hari ini boleh memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami tidak tahukan hari esok seperti apa, tetapi kami tahu bahwa pimpinan dan penyataan Tuhan itu pasti di dalam kehidupan kami. Juga engkau berkati hamba yang akan menyampaikan firman, kiranya roh kudusmu boleh menerangi hamba sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan jelas dan baik ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka satu bagian Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 7 sampai 8. Roma pasal 14 ayat 7 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi Bapak-Ibu saudara sekalian. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikian jawab bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu saudara sekalian yang terkasih, masa pandemi terkhususnya mungkin beberapa waktu lalu di mana kita uh, mulai beradaptasi dengan yang namanya work from home, study from home ya Bapak Ibu. Banyak orang mengeluh kalau kondisi ini membuat cepat bosen, cepat jenuh. Ya karena work from home ya kita kan di rumah dengan kondisi suasana rumah yang uh, tidak berubah dengan orang yang itu-itu aja gitu jadi orang itu bosen jenuh dan Biasanya orang bosan atau jenuh itu membutuhkan yang namanya hiburan untuk ya refreshing lah gitu. Dan bentuk hiburannya itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang berolahraga, ya workout di rumah, ada yang mungkin mengembangkan skill mereka yang terpendam seperti memasak lah. Ada yang mencoba untuk belajar mungkin menjahit lah atau mungkin mencoba untuk bisnis kecil-kecilan dengan jualan makanan bikinannya kue-kuean dan semacamnya gitu mungkin ada yang uh, hiburannya dengan main game ya bapak ibu bagi yang suka main game dan juga uh, ada satu hiburan yang mayoritas orang merasa ini adalah hiburan yang uh, paling bisa membuat kita refreshing lah yaitu adalah nonton nonton macam-macam tapi salah satu ya genre yang cukup banyak ditonton oleh orang adalah Drakor, Drama Korea Bapak Ibu dan menurut berita juga rating eh, film-film drama Korea atau serial-serial Korea itu naik pesat gara-gara pandemi ini gara-gara orang pada di rumah ya sehingga menonton acara yang ditonton yang cukup menarik adalah Drama Korea Drakor banyak orang yang nonton apa misalnya Itaewon Class film eh, startup ya hospital playlist dan juga dan yang lain-lain nah maka orang itu butuh yang namanya hiburan untuk mengatasi kejenuhan atau kebosanan mereka selama masa pandemi orang butuh namanya hiburan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan mereka selama pandemi nah tetapi masalahnya Bapak Ibu permasalahan atau pergumulan di dalam kehidupan kita ya selama masa pandemi ini ataupun sepanjang kehidupan kita itu kan bukan cuman bosan bukan cuman jenuh aja banyak orang yang mengalami masalah-masalah yang lebih rumit masalah-masalah yang lebih uh, menyedihkan yang lebih menyakitkan hati bahkan masalah atau pergumulan yang merugikan kita dan yang orang-orang butuhkan dalam masalah-masalah seperti ini bukanlah cuman sekedar hanya hiburan entertainment Bapak Ibu karena Ya, mungkin itu bisa uh, menghibur sejenak. Tetapi, ketika kita balik ke kehidupan kita kepada pergumulan kita, kita akan menghadapi masalah yang sama. Yang manusia butuhkan bukanlah hiburan atau, atau entertainment saja, tetapi manusia butuh yang namanya penghiburan, Bapak Ibu, atau dalam bahasa Inggris adalah sebuah comfort, sebuah consolation. Mungkin dalam bahasa Indonesia. Dua kata ini tidak terlalu banyak berbeda, ya, hiburan atau penghiburan gitu. Tetapi dalam bahasa Inggris, ini dua arti yang dua kata yang memiliki arti yang berbeda: entertainment dan comfort atau consolation. Nah, manusia butuh itu, manusia butuh comfort, sebuah good things that take care of bad situation, ya, sebuah hal baik yang bisa mengatasi, ya, kondisi-kondisi yang buruk lah. Dan juga comfort itu adalah sebuah kekuatan atau sebuah pengharapan ketika kita menghadapi sebuah masalah. Kita butuh kekuatan itu. Kita butuh pengharapan itu. Bukan sekadar hiburan, bukan sekadar entertainment. gitu Jadi good yang lebih besar daripada evil. Good yang lebih besar daripada situasi yang buruk. Nah disitulah maka manusia mengalami sebuah penghiburan. Karena kalau kita mau jujur, semua orang itu butuh penghiburan. Karena semua orang, semua manusia itu mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang hidup tanpa pergumulan Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita fine-fine aja. Mungkin tidak ada masalah yang terlalu signifikan akibat dampak dari pandemi. Tetapi kita tetap tidak akan tahu bagaimana kehidupan kita ke depannya di tahun 2021 ini terutama. Tahun 2020 sudah cukup plot twist di dalam kehidupan kita. Banyak rencana-rencana yang harus berubah. Dan mungkin sebaliknya, ada sebagian dari antara kita, sebagian di antara bapak, ibu dan saya mungkin yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah di dalam mungkin di dalam pekerjaan, di dalam financial kita. Kita mengalami pergumulan dengan relasi kita, dengan sesama anggota keluarga mungkin, dengan rekan sekerja kita, dengan teman kita. Mungkin ada yang juga bergumul dengan kesehatan, kita bergumul supaya kita boleh mengalami pemulihan dari sakit yang kita alami. Mungkin Bapak Ibu kita mengalami pergumulan dengan emosi kita, kita mengalami kemarahan, kita bergumul dalam hal mengampuni orang. Atau mungkin ada yang bingung akan hari ke depan, mau bekerja di mana, kapan saya bisa bekerja, atau t- studi, ya saya mau studi di mana ini, saya kapan mau studi, ini koronanya kapan selesai. Manusia menghadapi pergumulan mereka masing-masing. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, bukan cuma kita aja pada masa ini yang mengalami pergumulan. Kita lihat juga di Alkitab dengan jelas sekali, kita akan menemukan banyak juga manusia-manusia yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Contohnya Ayub, Bapak Ibu. Seseorang yang dikatakan saleh dan jujur. Orang yang saleh dan jujur, dan bahkan dia mempersembahkan korban bakaran untuk e, anaknya, ya, karena mungkin anaknya itu sudah berbuat dosa karena pesta yang diadakan e, hari yang sebelumnya gitu ya. Jadi, dia mempersembahkan korban bakaran supaya anaknya itu dikuduskan. Ini orang tua yang sangat baik sekali. Orang yang saleh, jujur, dan baik, Tuhan izinkan iblis untuk mencobainya sehingga dia bergumul sekali. Secara fisik, secara mental, keuangan dia semua hilang. Siapa lagi Bapak Ibu? Daud, ya man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hati Allah. Mengalami pergumulan juga di dalam dosanya, di dalam keserakahannya, di dalam nafsunya. dalam uh, Dia juga bergumul karena kejatuhannya, posisinya sebagai raja. Banyak Bapak Ibu, Yusuf dan sebagainya. Dan kalau kita mau jujur kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang miserable sebutnya. Kehidupan yang apa ya, yang kasihan karena banyak pergumulan yang dialami. Maka disitulah manusia membutuhkan yang namanya penghiburan. Sama seperti seorang anak kecil, Bapak Ibu ya. Seorang anak kecil yang lagi tidur, ya, lagi tidur malam tetapi di tengah-tengah tidurnya tiba-tiba dia terbangun. Dan dia berteriak kencang, ya mungkin karena bermimpi buruk pada waktu itu. Mungkin mimpinya ya, mungkin dikejar-kejar zombie kali atau apalah gitu. Dia berteriak, terbangun dari mimpinya. Dan seketika itu juga papa mamanya datang, menghampiri dia. Langsung datang, kenapa, kenapa, kenapa? Oh, oke, okay. ternyata bermimpi buruk. Ya udah, oke, okay, oke okay lah. Ya sayang ya, kamu kembali tidur aja, gak apa-apa. Papa mama akan tidur di samping kamu nih, di sebelah kamu gitu. Gak apa-apa, tidur aja. Oke lah, sang anak ini ketika tahu bahwa papa mamanya tidur di sebelah dia, akan menemani dia, maka dia merasakan comfort itu. Dia merasakan penghiburan itu, dia merasakan kenyamanan, kekuatan yang dia rasakan. Mungkin gak dia bermimpi buruk lagi setelah itu, masih mungkin Bapak Ibu. Yang namanya mimpi kan, alam bawah sadar ya. Mungkin dia bermimpi buruk lagi dan mungkin dia terbangun lagi karena mimpi buruknya itu. Tetapi ketika dia terbangun dan dia melihat bahwa ada papa mamanya di sebelahnya, dia tidak akan setakut sebelumnya. Nah seperti itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Sebuah penghiburan, sebuah kekuatan untuk menghadapi masalah. Mungkin masalahnya tidak hilang Bapak Ibu, sama seperti mimpinya kan gak mungkin dihilangkan. Tetapi diberi kekuatan, diberi kenyamanan, penghiburan di teman, di tidurnya. Itulah yang manusia butuhkan. Itulah yang kita butuhkan. Sebuah penghiburan yang memberikan kita kekuatan atau pijakan kepada kita untuk terus melangkah, terus berjalan. Nah pertanyaannya adalah apa yang menjadi penghiburan bagi saudara dan saya? Apa yang memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita di tahun 2021 ini. Pertanyaan pertama dari katekismus Heidelberg lebih jelas lagi menekankan demikian. Apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Kita tidak ditanya sebutkan tiga atau lima penghiburan saudara. Tetapi satu-satunya penghiburan. Manusia hanya butuh satu penghiburan pada waktu hidup dan waktu mati. Jawabannya yaitu bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukanlah milikku, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia. Milik Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia. Mari kita perhatikan. Mengapa hal ini menjadi sebuah penghiburan? Mengapa menjadi milik Yesus Kristus adalah sebuah penghiburan bagi kita? Nah, jemaat sekalian yang terkasih, jawaban dari katekismus Heidelberg ini diambil dari surat Roma yang sudah kita baca tadi di Roma 14 ayat 7-8 Dan di mana di bagian tersebut Paulus menegur mereka yaitu orang-orang Kristen di Roma yang mereka itu saling menghakimi satu sama lain mereka saling mengkritik, saling menghakimi satu sama lain. Dan dalam konteks jemaat di Roma ini yaitu mereka yang adalah uh, kubu Kristen Yahudi dan kubu Kristen non-Yahudi. Mereka ini yang saling berseteru, mengkritik, menghakimi satu sama lain. Atau yang Paulus katakan mereka yang lemah imannya dan yang kuat imannya. Mereka saling menghakimi soal makanan apa yang boleh dimakan. Kubu satu bilang, udah makanan apa, apa aja boleh lalu makan nih tapi kubu satu bilang enggak gitu sayur-sayuran yang harus kamu makan. Mereka juga berdebat soal hari gitu. Kubu satu bilang udahlah semua hari itu sama aja nggak usah beda-bedain. Tapi kubu satu bilang enggak ada satu hari yang lebih penting dari hari-hari lainnya. Yang dimaksudkan adalah hari Sabat bapak ibu ya. Di mana bagi orang Yahudi orang Kristen Yahudi hari Sabat tuh masih uh, sakral penting bagi mereka. Ada satu hari yang harus kamu perhatikan. Tidak semua hari itu sama. Nah maka disitulah Paulus menasihati mereka semua. Tidak hanya salah satu kubu tapi dua-duanya semuanya dinasihati sama Paulus. Paulus katakan, biarlah kamu semua melakukan itu untuk Tuhan. Yang makan sayur-sayuran doang, ya lakukanlah itu untuk Tuhan. Yang makan semuanya, ya lakukanlah itu untuk Tuhan. Yang berpegang pada satu hari tertentu, baiklah ia melakukannya untuk Tuhan. Semua kamu lakukan untuk Tuhan. Mengapa Bapak-Ibu saudara sekalian? Maka di ayat 7 dan 8 ini, Paulus memberikan sebuah konsep teologi, sebuah landasan teologi. Kenapa kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi, Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. jemaat sekalian, terkasih Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, "Udahlah, kalian gak usah debat lagi lah, gak usah saling ngatur hidup orang lain. Bahkan kamu pun hidup bukan untuk dirimu sendiri. Jangankan hidup, mati pun kamu bukan untuk dirimu sendiri. Kita hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Kita itu adalah milik kehidupan kita, itu milik Tuhan." Paulus menggunakan kata hidup dan mati itu untuk menggambarkan bahwa seluruh cycle dalam kehidupan manusia itu, ya hidup dan mati itu adalah milik Tuhan dan kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Orang-orang Kristen di Roma itu mencoba untuk saling mengatur satu sama lain, mencoba untuk mengatur kebiasaan mereka, apa yang harus mereka makan, apa yang tidak boleh mereka makan, hari apa yang harus diperhatikan tapi Paulus menegur dan menyimpulkan, tidak. Hidup kamu ini milik Tuhan, maka Tuhan yang berhak untuk mengatur semuanya. Nah Bapak-Ibu istilah sekalian, bagian ini adalah teguran Paulus pada jemaat di Roma, dan saya rasa ini juga sekaligus untuk kita juga pada saat ini. Bapak-Ibu, masihkah kita sering berusaha untuk melakukan apa yang kita ingini? Berusaha untuk melakukan apa yang kita sukai dan berusaha untuk mengatur, kita mau mengontrol kehidupan kita. Kita berusaha untuk mengatur kehidupan kita seolah-olah kita memiliki akan kehidupan ini. This is my life. I'll do it my way. It's my life, kalau kata lagunya Bon Jovi. Masa sih dimiliki oleh Tuhan itu adalah sebuah penghiburan? Bukannya kalau kita Memiliki kehidupan saya sendiri, ya. Saya punya, akan kehidupan saya itu akan lebih bahagia, akan lebih memuaskan, akan lebih aman. Contohnya, misalnya ketika kita menyetir mobil, bapak ibu akan lebih aman, akan kita lebih merasa nyaman kalau mobil yang kita setir itu adalah mobil milik kita sendiri. Kita beli sendiri dengan uang kita sendiri, bukan mobil teman, bukan mobil e, gereja, bukan mobil kantor. Ya, kalau itu kan kita merasa bahwa... Aduh ini bukan punya saya ini, ini doesn't belong to me ini barang ini. Nah maka kalau kita memiliki akan hidup kita, kita akan merasa independen. Kita merasa tidak membutuhkan orang lain lagi. Kita merasa memiliki hak penuh, kita berdaulat akan kehidupan kita. Bapak-Ibu terus sekalian, mari kita mendengarkan satu lagu ya, yang mungkin menggambarkan akan situasi ini. Manusia yang mencoba untuk menghidupi kehidupannya, dengan caranya sendiri. Sebuah lagu dari Feng Sinatra, My Way. Kita coba dengarkan
1: Bapak-Ibu. My friend I'll say it clear, I've say my case, of which I'm certain, I live a life that's full, I travel each and every high. Then again Too few to mention I did what I had to do And saw it through Without exemption I planned each other's course Each careful set Along the boundaries
0: Bapak ibu saudara sekalian bagus ya melodi dan musiknya bagus dan ditambah dengan orkestranya semungkin so, yang Bapak ibu yang tahun 50an 60 70 yang mungkin seangkatan mama saya kayaknya uh, familiar dengan lagu ini ya ini lagu yang bagus secara melodinya tapi kalau kita perhatikan sama sama teksnya Bapak ibu ini seperti menggambarkan seseorang yang sudah usia lanjut ya kan dikatakan And now the end is near. Akhir perjalanan itu sudah dekat. Seperti ini orang yang sudah usia lanjut, yang sudah menjelang di akhir hidupnya, dia berdiri dengan gagah, dengan tegap, karena telah melewati kehidupan ini dengan tegar. Dan terlebih dari semuanya itu, and more than that, I did it my way. Terlebih dari semuanya itu, saya melakukannya dengan cara saya sendiri. Tampak pede sekali ya orang ini, tentu saya tidak mengkritisi Frank Sinatra secara personal ya tapi saya mengkritisi isi dari lagu yang dia bawakan, isi dari teks ini. Kalau kita lihat orang yang di dalam teks ini dia merasa telah melewati hidupnya dengan puas dan bangga karena I did it my way. Bapak ibu apakah kita juga seringkali demikian? Jangan-jangan Bapak Ibu, kita sering merasa bahwa ini hidup saya, ini pergumulannya pergumulan, ya pergumulan saya lah. Maka saya harus mengusahakan atau saya harus mencari cara sendiri. I did it my way. Tapi benarkah, pertanyaannya benarkah kita dapat memiliki kehidupan ini? Apakah ini kehidupan kita? Dan apakah kita bisa melakukannya dengan cara kita? Kalau menurut firman Tuhan Roma yang sudah kita baca dan juga katekismus Heidelberg yang sudah kita baca ini ya bisa. Kehidupan kita ini bukan milik kita. Kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Maka kita melakukannya semua itu untuk Tuhan. Bahkan bukan cuma hidup. Paulus menambahkan bahkan mati pun kamu untuk Tuhan. Berarti keseluruhan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kalau 1 Korintus 3 ayat 23 Paulus mengatakan kamu adalah milik Kristus, kita adalah milik Kristus Bapak Ibu maka ketika diri kita ini menjadi milik Kristus maka inilah penghiburan yang sejati bagi kita, satu-satunya penghiburan, penghiburan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah bahwa kita ini milik Kristus karena di dalam dan melalui Yesus Kristus pergumulan terbesar kita yang terjadi bukan di tahun 2020 yang lalu yang mana banyak orang katakan adalah tahun yang sulit. Bukan pergumulan yang terjadi pada saat ini ataupun nanti. Tapi ini adalah pergumulan terbesar yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Itu pergumulan akan dosa dan maut yang harus kita tanggung seharusnya. Tapi Bapak Ibu dosa itu sudah dibayar lunas oleh Kristus. Sehingga kita beroleh akan keselamatan. Coba kalau keselamatan itu diberikan kepada kita untuk udahlah lu cari sendiri jalan keselamatan. Coba lu carilah ini kan hidup-hidup lu. Udah lu cari semua jalan keselamatan. Carilah di mana aja gitu. Kalau kita disuruh gitu dan kita tahu akan diri kita sendiri, kita pasti tahu kita nggak bakal selamat. Kita nggak akan dapat jalan keselamatan itu. Jalan keselamatan itu tidak bisa kita cari di bawah sini, di dunia ini. Gak akan ketemu mau dicari kemana pun juga. Kita butuh diselamatkan, kita butuh dibayar hutang-hutangnya oleh pribadi yang jauh lebih besar dari kita, oleh pribadi yang mampu untuk membayar hutang yang terlalu besar itu untuk dibayarkan. Pribadi yang kelahirannya baru saja kita rayakan Bapak-Ibu. Tapi di dalam perjalanan kehidupannya pribadi itu harus menderita, harus disiksa, dia berdarah-darah memikul salibnya sendiri dan harus naik ke atas kayu salib itu. Untuk membayar dosa saudara dan saya. Membayar lunas hutang dosa saudara dan saya. Supaya kita menjadi milik atau kepunyaan sang pribadi itu. Yaitu Yesus Kristus. Bukankah ini penghiburan terbesar Bapak Ibu? Bukankah ini satu-satunya penghiburan bagi kita? Kalau kita dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita mungkin tidak mengingini untuk dimiliki oleh Yesus Kristus. Tapi dia yang datang sendiri ke dalam dunia. Dia yang membayar lunas semua hutang dosa-dosa kita. Dengan harga yang mahal, harga yang tidak ternilai. Dan kita menjadi milik kepunyaannya. Bapak-Ibu saudara sekalian, Charles Spurgeon seorang pengkhotbah yang luar biasa seorang pengkhotbah yang kalau berkhotbah itu powerful sekali message-nya. Pada waktu dia berkhotbah sekali waktu seusai dia berkhotbah dia didatangi oleh seorang, ya, didatangi oleh seseorang dan kemudian seseorang itu mengatakan demikian, e, Pak, khotbah Anda bagus sekali, saya tersentuh sekali dengan khotbah Anda dan saya, saya ini betul-betul saya ini pingin loh jadi orang Kristen gitu, karena saya rasa dan saya pikir kekristenan ini sangat-sangat masuk akal bagi saya dan saya tersentuh oleh khotbah anda dengan firman Tuhan yang dibawakan dan saya rasa ini adalah kebenaran. Nah tapi, gimana ya? E, sebelum saya menjadi Kristen, saya itu sebenarnya mau mencicipi, mau merasakan dulu a little bit of happiness. Saya mau mencicipi dulu sedikit kebahagiaan di dunia ini nah baru setelah saya mencicipi sedikit kebahagiaan di dunia ini, a little bit of happiness itu baru saya menjadi seorang Kristen nah kemudian Charles Spurgeon merespon demikian a little bit sedikit kamu itu cuma mau merasakan a little bit kebahagiaan di dunia ini cuma segitu aja kalau saya sih gak mau gitu, ambisimu kok payah sekali gitu kalau saya sih maunya kebahagiaan yang sebesar besarnya, yang sepenuh-penuhnya. Kebahagiaan yang sedalam-dalamnya yang bisa saya rasakan. Bahkan di dunia ini. Saya mau itu. Dan itu hanya bisa didapatkan melalui Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hanya di dalam Kristuslah. Saudara dan saya bisa mengalami penghiburan itu kebahagiaan itu kekuatan itu penghiburan yang ada bersama-sama dengan kita di tahun-tahun sebelumnya di tahun ini, di sekarang ini sampai akhir hidup kita dia adalah Allah yang berkuasa juga Allah yang Immanuel Allah yang beserta dengan kita Bapak Ibu mari kita menyerahkan diri kita kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita itu adalah miliknya. Dan inilah satu-satunya penghiburan yang kita miliki. Adalah bahwa saya itu kepunyaan Kristus. Saya dimiliki oleh Kristus. Yesus yang telah mengalahkan maut dosa itu yang adalah eh, yang akan memberikan kekuatan kepada kita Yesus yang telah mengalahkan maut itu adalah yang akan memberikan kekuatan kepada kita dia akan menggenggam tangan kita dan dia akan menuntun kita untuk berjalan bersama-sama di tahun 2021 ini. bahkan di kehidupan kita seterusnya kita tidak mengatakan bahwa I did it my way tapi kita mengatakan I did it in his way saya melakukan semuanya ini dengan caranya bagi dia dan hanya kepada dia. Karena hidup kita ini adalah milik Kristus. Dan mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Mari kita hidup untuk Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa bapak saudara sekalian. Bapak kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kami boleh melewati tahun 2020 ini. Dan kami memasuki tahun yang baru. Dan biarlah firmanmu yang boleh kami renungkan bersama-sama boleh menjadi sebuah kekuatan bagi kami. Sebuah landasan bagi kami untuk menjalani akan kehidupan kami ya Tuhan. Bila kami boleh terus diingatkan bahwa kami adalah milik Kristus milik Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus dan membayar lunas semua hutang dosa-dosa kami. Pergumulan yang terbesar yang kami miliki sudah dihapuskan ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh terus merasakan akan pimpinan dan penyertaan Tuhan di hari-hari yang kami lewati ini ya Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami, di dalam setiap apa yang kami kerjakan setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan tindakan-tindakan kami semuanya itu kami lakukan hanya untuk Tuhan karena hidup ini adalah milik Tuhan dan kami melakukannya hanya untuk Tuhan Yesus Kristus terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami Allah kami yang hidup kami sudah berdoa amin